0: Letteralmente, Radio Yoga Network rigenera l'anima e il corpo e fa bene alla mente.
1: I test globali sulle armi nucleari e l'incidente di Chernobyl hanno rilasciato nell'ambiente grandi quantità di radionuclidi. Cosa vuol dire? Che tutt'oggi tracce di elementi radioattivi sono ancora ben presenti nell'atmosfera, sebbene gli esperti siano pronti a giurare che si tratta di concentrazioni che non devono destare preoccupazioni. È quanto emerge dalla nuova mappa della contaminazione radioattiva in Europa pubblicata sulla rivista Scientific Reports e messa a punto dal gruppo dell'Università Svizzera di Basilea coordinato da Catherine Meusburger. Ricorrendo a un archivio di campioni di suolo europei, il team internazionale ha perfezionato la mappa delle concentrazioni di radionuclidi di cesio e plutonio nei suoli in Italia, Francia, Svizzera, Germania e Belgio e quel che è venuto fuori è che tracce degli elementi radioattivi liberati dall'incidente di Chernobyl dell'86 sono presenti con concentrazioni leggermente più elevate in Italia settentrionale, Alsazia, Francia orientale e Germania meridionale, mentre tracce dei test nucleari degli anni 60 si riscontrano in maniera abbastanza omogenea. Con punte nella Francia centro-meridionale, nella regione del Massiccio centrale, nella zona delle Ardenne e in Bretagna. Nello studio, Plutonium-Aided Reconstruction of Caesium Atmospheric Fallout in European Topsoils, pubblicato su Scientific Reports, i ricercatori hanno rintracciato le fonti dei fallout radioattivi, la ricaduta radioattiva di una esplosione nucleare, NDR, tra il 1960 e il 2009 mettendo in evidenza una nuova mappa basata su un nuovo metodo di calcolo che utilizza il rapporto cesio-plutonio. Gli scienziati ricercatori spiegano su Nature che questi due radionuclidi furono rilasciati durante i test nucleari militari, in particolare negli anni 60, ma il cesio anche durante l'incidente di Chernobyl nel 1986. Abbiamo creato una nuova mappa per fornire una base per stimare la perdita di suolo dopo il rilascio antropogenico di radionuclidi. Per fare questo, è importante conoscere la percentuale di ricadute radioattive di Chernobyl. I ricercatori si sono serviti di 160 campioni provenienti da una banca europea dei campioni di suolo prelevati da ambienti sotterranei e rimasti stabili dagli anni 60, assenza di erosione e accumulo, rappresentativi della variabilità delle condizioni di pioggia osservate nel paesi coinvolti nello studio. Cesio e plutonio, i radionuclidi trovati in questi campioni, pare abbiano lasciato un'impronta specifica nei suoli europei, il plutonio trovato in Italia, Francia, Svizzera, Germania e Belgio proveniva solo dai test nucleari, mentre il cesio sarebbe il risultato sia dei test nucleari anni 60 sia del disastro nucleare di Chernobyl del 1986. A differenza della mappa precedente, ora possiamo distinguere tra le fonti dei fallout nucleari, chiarisce Catherine Meusburger, dell'Università di Basilea, che ha guidato il team. In buona sostanza, la relazione tra Cesio e Plutonio è diversa a seconda che provenga da test nucleari o dall'incidente di Chernobyl. Il cesio derivante dai test nucleari effettuati nella stratosfera, cioè in alta quota circolava nell'atmosfera prima di essere portato a terra dalle piogge in modo abbastanza omogeneo ma con quantità leggermente più elevate nelle regioni più piovose, come il massiccio centrale, le Ardenne o la Bretagna. D'altra parte, il cesio rilasciato a Chernobyl nel 1986 non ha raggiunto queste altitudini, anzi, le piogge di fine aprile, inizio maggio lo portarono subito a terra in zone in cui era circolato il pennacchio proveniente dall'Ucraina. La distribuzione spaziale dei fallout radioattivi è quindi molto più eterogenea, con concentrazioni localmente più elevate in Alsazia, Franca Contea e ai piedi delle Alpi, nell'Italia settentrionale e della Germania meridionale, concludono. Secondo gli esperti, sarebbero in ogni caso, queste, concentrazioni che non avrebbero effetti dannosi né sull'ambiente né sulla popolazione. A noi, però, sembrano comunque pesanti eredità tossiche. Fonti, LSCE, Nature.
0: Brevi racconti con Ishvari Devidasi.
2: Il canto del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. È direttamente emanato dal livello spirituale, supera tutti gli strati inferiori della coscienza, cioè il sensuale, il mentale, l'intellettuale. Non c'è bisogno quindi di capire il linguaggio del mantra, né esiste nessuna necessità di speculazioni mentali o di qualsiasi altro aggiustamento intellettuale per cantare questo maha-mantra sprigiona in modo automatico dal mondo spirituale ed è per questo che chiunque può prendere parte al canto e danzare in estasi, senza bisogno di nessuna qualificazione precedente. Con voi e noi letteralmente Radio Yoga Network. Per contatti, radio yoga network chiocciola e ti senti in forma.
1: ascolterete da Spreaker dirette Finestra Libera e dirette Radio Ramananda su Facebook. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network.
0: La prima ampia rappresentazione scientifica del modo di agire del mondo esterno fu creata da Sir Isaac Newton che unì le visioni dei primi astronomi creando un modello dell'universo stabile e prevedibile e gli suggerì che il mondo più ampio funzionava in base a leggi naturali immutabili su cui si può fare affidamento e che vanno usate a livello pratico. Descartes, che non so come si pronuncia, scusate aveva già dichiarato che l'intero universo, inteso come la Terra e gli altri pianeti che ruotano intorno al Sole, la circolazione dell'atmosfera, il clima, l'interdipendenza delle specie animali e vegetali, lavora all'unisono come una grande macchina o orologio cosmico, sempre affidabile e del tutto privo di qualunque influenza mistica. calcoli di Newton sembravano dimostrarlo. E dopo che la fisica stabilì questa immagine olistica, tutti credettero che le altre discipline scientifiche avrebbero dovuto limitarsi a inquadrare i dettagli, a scoprire ogni minuscolo processo, le leve e le molle più piccole che fanno funzionare il grande orologio. Fu allora che la scienza si specializzò, dividendo l'universo in parti ancora più piccole, a cui attribuì un nome preciso e cercando di spiegare il mondo che ci circonda. Il dualismo cartesiano e la fisica newtoniana stabilirono una posizione filosofica che venne rapidamente abbracciata come la visione del mondo dominante nell'epoca moderna. Questa visione richiese uno scetticismo empirico, grazie al quale qualunque dato riguardante l'universo veniva accettato solo se un esperimento quantitativo ne dimostrava senza ombra di dubbio l'esistenza. A partire da Francis Bacon la scienza assunse un orientamento maggiormente secolare e pragmatico e si allontanò più dalle profonde questioni della vita spirituale e dello scopo del genere umano. Se incalzati, gli scienziati facevano riferimento a una nozione deistica di Dio una divinità che aveva messo in moto l'universo, lasciandolo poi funzionare con mezzi puramente meccanici. Siamo così giunti a un altro punto di svolta nella formazione della moderna visione del mondo. Ci eravamo rivolti alla scienza per scoprire le risposte alle più importanti questioni esistenziali e spirituali ma la scienza venne annullata da una focalizzazione puramente secolare e materiale. Chi poteva dire quanto ci sarebbe voluto per scoprire il significato più elevato dell'esistenza umana? Nel mondo occidentale avevamo bisogno di un nuovo significato, di una nuova disposizione mentale a cui aggrapparci e che potesse occupare la nostra mente. In quel periodo la decisione collettiva sembrò essere quella di rivolgere completamente la nostra attenzione al mondo fisico proprio come stava facendo la scienza, occupata a scoprire una ricca riserva di risorse naturali che aspettavano solo di essere utilizzate, una ricchezza che potevamo usare per migliorare la nostra situazione economica e vivere più comodamente nell'universo secolare. Forse La conoscenza della nostra vera situazione spirituale si sarebbe fatta aspettare, ma nel frattempo avremmo raggiunto una maggiore sicurezza dal punto di vista materiale. Sebbene temporanea, la nostra nuova filosofia incoraggiava il progresso umano ed era un impegno a migliorare la nostra esistenza e quella dei nostri figli. Questa nuova filosofia facilitò comunque la vita della nostra mente. Il peso del lavoro da svolgere ci tenne impegnati, distogliendo la nostra attenzione dal fatto che il mistero della morte e quindi della vita stessa continuava a incombere, enorme e inspiegabile. Un giorno o l'altro, al termine della nostra esistenza terrena, avremmo dovuto affrontare le realtà spirituali di qualunque cosa si trattasse, ma nel frattempo ci concentravamo sui problemi dell'esistenza materiale quotidiana, cercando di rendere il progresso personale e collettivo l'unica ragione della nostra breve esistenza. Tutto ciò divenne il nostro impegno psicologico all'inizio dell'epoca moderna. Alla fine del XX secolo ci basta guardarci rapidamente intorno per vedere gli enormi risultati di questa localizzazione sul progresso materiale. Nel giro di pochi secoli abbiamo esplorato il mondo, fondato nazioni e creato un enorme sistema globale di scambi commerciali. In aggiunta, la scienza ha debellato molte malattie, sviluppato incredibili forme di comunicazione e mandato addirittura l'uomo sulla Luna. Tutto ciò è stato ottenuto pagando un prezzo estremamente salato. Inseguendo il progresso, abbiamo sfruttato l'ambiente naturale, arrivando quasi a distruggerlo. A livello individuale ci siamo resi conto che la nostra concentrazione sugli aspetti economici della vita è diventata un'ossessione a cui ricorrere per allontanare l'ansia dell'incertezza. Abbiamo trasformato la vita secolare e il progresso, governati dalla logica, nell'unica realtà accettabile dalla nostra mente. Nella metà del XX secolo la società occidentale cominciò finalmente a risvegliarsi da questa preoccupazione. Ci siamo fermati e guardati intorno e abbiamo cominciato a capire la nostra posizione nell'ambito della storia. Ernest Becker ha vinto il premio Pulitzer con il libro Il rifiuto della morte perché ha mostrato con estrema chiarezza ciò che il mondo moderno ha fatto a se stesso dal punto di vista psicologico. Avevamo limitato la nostra concentrazione all'economia materiale rifiutando a lungo di coltivare un'esperienza spirituale più profonda perché non volevamo che ci venisse in alcun modo ricordato il grande mistero della vita. Io credo che sia proprio per questo motivo che le persone anziane vengono spesso abbandonate nei ricoveri. Guardarle ci ricorderebbe ciò che avevamo allontanato dalla nostra coscienza. Il bisogno di nasconderci dal mistero che ci terrorizza è anche il motivo per cui abbiamo negato a lungo la credenza in un universo in cui la sincronicità e le altre capacità intuitive sono veritiere. La nostra paura spiega per quale ragione gli individui che sperimentavano sincronicità misteriose, intuizioni, segni profetici, ESP, esperienze di pre morte, contatti con gli angeli e roba del genere, esperienze che si sono sempre verificate nell'esistenza umana e continuano anche nell'epoca moderna venivano giudicati con notevole scetticismo. Parlare di queste esperienze o ammettere che sono possibili rappresentava una minaccia nei confronti della supposizione secondo cui l'unico mondo esistente è quello secolare. La percezione delle sincronicità all'interno della nostra esistenza non rappresenta altro che il risveglio collettivo da una visione del mondo secolare durata per centinaia di anni. Quando consideriamo l'esistenza moderna con le sue meraviglie tecnologiche, possiamo vedere questo mondo da un punto di vista psicologico in grado di rivelare molte più cose al termine dell'epoca medievale abbiamo perso qualunque certezza legata al concetto di chi siamo e al significato della nostra esistenza inventando un metodo scientifico di ricerca e inviandolo a scoprire la verità sulla nostra situazione. La scienza sembrava però dividersi in migliaia di sfaccettature diverse, incapaci di riportarci subito un'immagine coerente. Per reazione abbiamo rimosso la nostra ansia, concentrandoci su compiti di carattere pratico, riducendo la vita ai suoi semplici aspetti economici e creando un'ossessione collettiva basata sugli aspetti pratici e materiali della vita. Come abbiamo visto, gli scienziati hanno elaborato Una visione del mondo che ha rafforzato questa ossessione da cui anche loro si sono lasciati sopraffare per secoli. Il costo di questa cosmologia limitata è stato rappresentato dal restringersi dell'esperienza umana e dalla repressione della nostra percezione spirituale più elevata, una forma di oppressione che stiamo finalmente eliminando. La nostra sfida consiste nel mantenere a livello cosciente questa prospettiva sulla storia, soprattutto quando il materialismo, ancora capace di influenzarci, cerca di irretirci con l'antica visione. Dobbiamo ricordare dove ci troviamo la verità dell'epoca moderna e renderla partecipe di ogni momento perché è da questo senso più ampio della vitalità che possiamo aprirci alla fase successiva del nostro viaggio. Se guardiamo con occhi diversi, possiamo vedere che la scienza non ci ha delusi del tutto, al suo interno c'è sempre stata una corrente di base che si muoveva silenziosamente, avanzando oltre l'ossessione materiale. A partire dai primi decenni del XX secolo, una nuova ondata di pensiero ha cominciato a modellare una descrizione più completa di noi stessi e dell'universo che si sta finalmente diffondendo nella coscienza popolare. E adesso leggiamo la prima parte del capitolo «Entrare in un universo reattivo». Uno dei punti fondamentali della nuova visione scientifica del genere umano e dell'universo è il lavoro di Thomas Kahn che nel 1957 ha pubblicato la struttura delle rivoluzioni scientifiche Il primo libro che ci ha rivelato la tendenza degli scienziati a essere selettivi per ciò che riguarda la scelta delle proprie ricerche e il modo di giudicare il lavoro degli altri. Chan ha dimostrato in maniera convincente che quello che egli chiamava paradigma concettuale ha portato spesso gli scienziati a escludere determinate aree di ricerca, comprese particolari scoperte che non si adattavano facilmente alle teorie o alle supposizioni caratteristiche di una determinata epoca. un paradigma, è un insieme di credenze riguardanti la realtà che sembrano evidenti e immutabili e può spiegare gli individui, in questo caso gli scienziati, a difendere il loro punto di vista contro qualunque dimostrazione razionale. Tutto ciò è esattamente quello che si verifica con la cieca aderenza al paradigma newtoniano. La tesi di Kahn illuminò anche il problema dell'investimento personale nella scienza, rivelando il modo in cui gli studiosi spesso creano la loro carriera partendo da una scoperta scientifica effettuate in genere all'interno di un'università o di un istituto privato, e difendono poi questa posizione teoretica, considerata la fonte del loro status personale, dai nuovi arrivati che presentano idee diverse e magari oggettivamente migliori e più complete. causa di questo problema, la scienza procede con estrema lentezza e una generazione deve scomparire dalla scena prima che quella successiva possa vedere accettato il suo lavoro. Il grande contributo di Kahn è stato quello di creare una maggiore consapevolezza del sé e un'apertura all'interno di una nuova stirpe di scienziati proprio quando la gente si è resa conto che era in corso un grande mutamento di paradigma. Newton pensava che il mondo funzionasse in base a processi fisici simili alla natura delle macchine, senza alcuna influenza di carattere mistico o spirituale. Seguendo questo paradigma, tutte le altre scienze e le discipline a esse collegate, avevano cercato di etichettare e spiegare le varie parti e i processi fondamentali del mondo. Alla fine del XIX secolo, al culmine del paradigma meccanicistico, i presupposti di base, della Fisica che hanno creato questo tipo di scienza sono stati messi in discussione. All'improvviso, invece di essere un luogo morto e privo di anima, l'Universo cominciò ad apparire come un'enorme arena di misteriosa energia dinamica che è alla base tutte le cose e interagisce con se stessa in una maniera che può essere definita solo ed esclusivamente intelligente. Direi che in realtà con questo abbiamo terminato un altro capitolo e quindi nella prossima trasmissione leggeremo il capitolo intitolato La Nuova Fisica. Non più fantasia, ma realtà reale, letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info Ebbene sì, parliamo ancora di lui. Buonasera a tutti. me c'è un'atmosfera bellissima fuori Eh, istantaneamente appena ho iniziato a fare la diretta proprio in questo istante hanno smesso di di cantare le cicale proprio adesso in questo istante allora aspettate che voglio condividere questa diretta anche su altre pagine ok condividiamo qua e la condividiamo anche sulla pagina dell'associazione sole e luna la condividiamo allora in un gruppo lo vediamo la condividiamo su qui amici di universo vaishnava poi la condividiamo su letteralmente radio che network e poi la condividiamo anche su vediamo un po' va bene la sezione notizie del mio profilo facebook uh, ok bene e poi la condividiamo anche nel gruppo sharadovan Ecco qui, fatto, perfetto. Bene, allora, vediamo un po', leggiamo quello che ha scritto stasera e che mi ha girato l'amico Mukunda. Allora, pensando chissà di ottenere cosa, ma eh, questo messaggio mi è arrivato pochi giorni fa, lui è un grande amico di Mukunda. In realtà non so se hai notato che gradualmente, queste sarebbero le mie parole, e che secondo questo Alfredo Rombola, eh, questo devoto gay, che boh, già voglio dire, è o devoto o non devoto, cioè gay o non gay non c'entra, a parte che sono un aspirante devoto di Krishna, quindi gli piace fare il doppio gioco ora lo espongo così impara qualcosa dalla vita non si capisce che cosa esattamente io dovrei imparare da questa cosa che lui ha reso pubblica e che io non ho fatto altro che prenderla e addirittura condividerla perché non ho niente da nascondere (ride) quindi (ride) si è fregato da solo ma poi proprio io che voi siete testimoni Ascoltatori di Letteralmente Radio Yoga Network, vi ricordo che poi potrete ascoltare la replica su www.letteralmente.info: del fatto che ho sempre detto in faccia a questo Alfredo Rombola, a questo personaggio ormai mitologico dell'ambiente Arikrishna, le cose sia nel bene che nel male. Cioè, infatti io poi ho scritto stasera, non ho niente da nascondere, tanto più che come vedi sto condividendo il tuo post, i tuoi giochini puoi farli altrove, a casa mia non funzionano, caro Rombola. Quello che avevo da dirti te l'ho detto in faccia, sia sì, le cose positive che quelle negative. Arrecchista. Tutto questo che adesso vi leggerò, pensate da cosa è nato, solo ed esclusivamente dal fatto eh, che io a un certo punto ho esaurito gli argomenti cioè ho detto e ridetto più volte attraverso le mie trasmissioni perché io non mi metto a perdere tempo nei vari gruppi facebook lo vedete no? siete i miei testimoni in, in tutto questo non mi metto a perdere tempo in gruppi vari polemiche risuonate lo sapete, su Facebook sono quasi assente, eh, faccio il mio lavoro, faccio il mio servizio devozionale, faccio quello che è il mio maestro spirituale, che tra l'altro il mio maestro spirituale, eh, sottolineiamo, tra l'altro non è Tapasvi Maharaj, io sono solo amico di Mukunda, che è una brava persona a mio avviso, per quel che lo conosco, perché poi eh, torniamo sempre lì io in realtà non conosco né Alfredo Rombola né Mukunda perché sono tutte persone che io conosco e frequento virtualmente Alfredo Rombola non lo frequento nemmeno Mukunda almeno ogni tanto una videochiamata ce la facciamo e quindi in realtà per me potrebbero essere tutti e due dei delinquenti o tutti e due dei santi fermo restando che chi sono io per giudicare quale dei due è un santo quale dei due è un delinquente Comunque, in realtà non so se hai notato che gradualmente mi sto allontanando da Tapasvi Maharaj perché un giorno ha fatto delle dichiarazioni sui gay che non mi sono piaciute e non mi parevano dettate dall'amore, visto che lui dice sempre che un'anima realizzata vede tutte le anime con occhio equanime e insegna ai suoi discepoli la gentilezza, non mi apre gentilezza, questo c'è cioè un errore, non mi pare gentilezza dire che i gay praticano attività, attività abominevoli e altre cose che non ho nemmeno voglia di ripetere barra ricordare. Mi ha meravigliato molto perché un conte quando una cosa del genere la dice una Rosalba Rukmini, che infatti ricorderete che abbiamo eh, espulso dal 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 palinsesto di letteralmente Radio Yoga Network per ehm, dichiarazioni omofobe, almeno lei non si spaccia per guru, un conto quando a dirle è appunto un guru che... Ora ascolto tutti i tuoi audio, Prabhu, sono al lavoro e li ascolto nei ritagli di tempo. A dopo, anche se devo dire che Mukunda, mi meraviglia molto, si è fatto davvero una cosa del genere. Almeno lui mi sembrava genuino, quasi più del suo guru, ma ora è risaltata fuori para, ma quindi lei conosce Tapasvi Maraj? Ok, bene. Allora, e quindi? Cioè, non ho capito, spiegami il senso, caro Alfredo Rombola, tu adesso hai condiviso questa cosa. E quindi? quello che non capisco che cosa cosa dovrebbe succedere adesso ma dove sta la news del fatto che io ho passato un periodo un po' così di stand by da questa mia amicizia con Tapasvi Maraj dovuto al fatto che così ho dovuto un po' riflettere su alcune sue dichiarazioni su un argomento che è, è un argomento come, 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 come venivano definiti gli argomenti nelle letture che io faccio qui nelle mie dirette radio su Facebook di letteralmente Radio Network, gli argomenti controversi se ricordo bene, gli argomenti controversi che sono da evitare quando si vuole vivere una serata Iggy ad esempio, no? Abbiamo letto questo, questo libro sulla vivere Higgy, vivere la Higgy, vivere in modo Higgy, che poi forse non si pronuncia nemmeno così. Comunque, eh, ma vogliamo andare insieme per una volta? Vediamo, allora, secondo me appunto il titolo era Vivere la Higgy, però, facciamo una cosa, guardiamo insieme mi sa che ce l'ho su Kindle quel libro ok, allora apriamo l'applicazione Kindle vediamo un po' allora, andiamo al menu al menu dei miei libri eccolo qua dalla mia libreria vivere con la Higgy H-I-G-G-E Adesso apriamo Google traduttore e vediamo se ce lo facciamo eh, pronunciare da Google traduttore, traduttore eccolo qua quindi rileva IG in danese significa divertimento Vediamo, facciamolo pronunciare e dove la pronuncio adesso? Non trovo più il tasto. Proviamo a cliccare. Ah, ok, vediamo. Proviamo a farlo pronunciare da, da Google Traduttore. Fugi. Oddio.
2: Fugi.
0: Fugi. 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 Ok, Fugi. Higg, va bene, Higg, Higg, e eh, vabbè io dico Higg, insomma penso che vada bene. no? Eh. Allora, gli argomenti controversi erano secondo me, adesso lo apriamo, il capitolo, vediamolo qua. Mangiare e bere secondo la Higg, no? Come essere Higg tutto l'anno? i tuoi mobili non stanno bene insieme il tuo appartamento non ha un cuore vi ricordate le letture che abbiamo fatto da questo libro? andatevele a riascoltare su www.letteralmente.info la Higg sul posto di lavoro cose da evitare? ecco qua evita i temi controversi i temi controversi sono importanti, non c'è dubbio. Del resto, lasciare da parte tutti i problemi del mondo non porta a niente. Ma con la Iggy ti godi il momento. Per questo motivo i temi politici o gli argomenti di preoccupazione internazionale, come il terrorismo, non sono proprio adatti. Anche i temi che potrebbero portare a uno scontro non vanno bene perché litigare fa bene e ogni tanto lo si deve fare, ma non è una cosa Higgie. Per questo motivo anche argomenti quali il veganismo o i dibattiti di genere sono complicati perché potrebbero riscaldare gli animi. Ok, vi ricordate anche quello che ho spiegato quel giorno che ho fatto questa lettura, per cui consideriamo, io considero già da mo', già da mo', Alfredo Rombola un argomento controverso io non vado in giro nei gruppi Facebook a parlarne gli ho dato più di una chance penso di averlo dimostrato anche eh, con, con questa confidenza di quando così, avevo dei dubbi su queste eh, dichiarazioni di, di questo maestro spirituale Tapasvi Maharaj per aver sempre detto di non essere un membro di eh, Universo Vaishnava, penso di aver sempre detto che Tappappé Maharaj non è un, il mio maestro spirituale, lo considero uno dei miei eh, Siksha Guru, ma non è appunto un mio, non è il mio Diksha Guru eh, presente né direi futuro. Io ho già un, un potenziale, spero, nel quale ho riposto la mia fiducia Elohim, è e lui in me è Kshaguru. Tapasvi Maraj è un mio Sikshaguru, io lo considero uno dei miei Sikshaguru e credo che non ci sia, sapete tutti che possiamo avere, adesso tra l'altro è uscito un bellissimo libro di Tapasvi Maraj che vi consiglio di acquistare per conoscere meglio questo grande maestro spirituale, però non è il mio maestro spirituale, è un mio sic io ho il diritto, ho tutto il diritto di esprimere le mie perplessità, ma a differenza tua caro Alfredo Rombola, se io ho dei dubbi e eh, chiedo a Tapas Fiammaraj di… Ecco scusate, era caduta la linea, cioè nel senso si è interrotta… La, la, la trasmissione quindi forse per qualche secondo non avete più sentito niente comunque stavo dicendo e, mh, ho tutto il diritto di avere tutti i dubbi che, che ritengo di, di voler avere a differenza tu Alfredo Romulo se io ho qualche dubbio e chiedo a Tapasfi Firmaraj di poter parlare con lui Eh, io gli lascio un WhatsApp o gli scrivo qui su Facebook Messenger dico qui perché in questo momento sono in diretta radio su Facebook anche se questa in realtà è letteralmente Radio Eganetor quindi poi questa trasmissione la riascolterete tra qualche settimana appunto su letteralmente Radio Eganetor lui mi richiama anche subito, se possibile, o mi dici: sentiamoci domani alla Talore, facciamo una videochiamata o un'audiochiamata ed è sempre disponibile e io posso tranquillamente proporgli i miei dubbi e lui mi dà delle risposte. Tu non hai questa umiltà, Alfredo Rombola, perché tu ti poni tu come maestro spirituale alternativo a tutti i Maestri spirituali. E, uh, Capisco sempre di più che la tua è una problematica. Dovresti andare allo psicologo, ma guarda che te lo dice. Non dico un amico, non dico una persona che ti vuole bene, perché in realtà non ti conosco, però ti ho dato tante occasioni di dimostrare che eri una brava persona, perché proprio quella persona che tu, a cui tu tanto fai la guerra, Mukunda, è proprio lui che mi ha insegnato la. la questo questo vedere sempre il bene negli altri, proprio lui mi fece capire, adesso è proprio lui che mi sta facendo capire che devo proprio tagliare con te, non darti più nessuna chance, ma all'inizio proprio grazie a lui, devi ringraziare proprio lui, che io ti ti ho dato varie occasioni perché lui un po' ti difendeva, un po' diceva bisogna capirlo, ma poi Ci pensa Krishna a farci capire le cose, le cose vengono poi fuori da solo, non ti preoccupare. E se ti ricordi, ti dava tanto spazio anche lui, come ho fatto io fin quando non mi hai costretto adesso, con questa tua ennesima, non so neanche come chiamare, non provocazione, perché non lo so tu cosa pensi che sia. Perché poi, caro Alfredo Rombola, che cosa... Cos'ottini? Allora io ripeto, se le cose che dicono su di te sono vere, verrai giudicato da, dalla giustizia. Se le cose non sono vere, verranno giudicate le persone che ti hanno, ti hanno calunniato. Diciamo. Basta. Finitela sia tu che loro. In ogni caso io continuerò a ignorarti adesso veramente definitivamente, però anche quando a volte ti ho dato un po' di corda, comunque come hai visto io non sono mai venuto nei gruppi, tu dicevi vai lì scrivi, dai per cortesia iscriviti a questo gruppo, non l'ho mai fatto, perché io evito gli argomenti controversi, (ride) evito come la peste i gruppi Facebook, potenzialmente io Preferirei evitare come la peste proprio Facebook, tutto, però per motivi di lavoro e di servizi devozionali e di volontariato sono obbligato a usare Facebook, lo uso, eh, però eh, evito gli argomenti appunto controversi, e tu, Alfredo Rombola, sei un argomento controverso. Ora non ti darò veramente mai più corda, sappi solo che io ho diritto ad avere dei dubbi su una delle, che poi voglio dire a Amaraj, quante volte avrà parlato di gay nelle sue conferenze, forse una sola volta in dieci anni, non lo so, e quell'unica volta che ha parlato di un argomento che certo, è un argomento che a me sta a cuore, ha detto delle cose che mi hanno lasciato perplesso, io ho diritto di esserlo, sei tu che non hai il diritto di usare le perplessità degli altri, tuo uso e consumo no? è molto diverso e quindi veramente non si capisce che cosa hai voluto dimostrare, questo devoto gay gli piace fare il doppio gioco, ma il doppio gioco quale sarebbe scusa? semmai tutto il contrario ora lo espongo così impara qualcosa dalla vita cioè che cosa? Cioè e poi esponi che cosa? ma veramente tu hai, hai pensato che io ti avrei fatto delle confidenze che non volevo che uscissero poi dalla tua, Io ti, ti ho detto delle cose perché non temevo nulla, Cioè, cose che se poi tu anche le raccontavi in giro, eh, io ho detto quello che pensavo. Cioè, veramente pensi che per Tapasvi Amaraj sia un problema che io abbia delle perplessità sulle sue affermazioni di quel giorno, di questa lezione controversa che, che lui ha tenuto quel giorno, dalla quale nacquero le mie perplessità. Cioè, lui è un vero guru, lui non ha di, questi, di queste problematiche, oltretutto i guru non devono necessariamente dire quello che noi ci aspettiamo che dicano, quello che a noi fa comodo che dicano, quindi forse anch'io devo imparare delle cose da lui anche se a volte mi lasciano perplesse. In ogni caso lui è solo, tra virgolette, perché mica è poco, un mio Sikh guru, uno dei tanti miei Sikh guru, cosa che tu non sei ad esempio tu non sei un mio Sikh Shaguru Alfredo Rombolo. E io di nuovo ti risaluto in pace, davvero. Questa è la trasmissione definitiva che dedico a te perché le chance le hai avute tutte e le hai avute per merito appunto di Mukunda, che è un bravo devoto, questo discepolo di Topasvia che è veramente bravissimo a mio avviso, sempre per quel poco che lo conosco, che vi conosco, perché non conosco né te né lui, però di certo per quel poco che vi conosco, lui mi sembra una brava persona, tu a questo punto, non lo so, comincio veramente ad avere dei dubbi, perché veramente non non capisco che gioco fai, se veramente sei così tranquillo, chiudi tutto, ma chiudi Facebook, sei lì in, in India, sei in un post bellissimo hai un'associazione Vaishnava, sei leader di un'associazione Vaishnava, hai dei discepoli, fai le tue lezioni, dai i tuoi insegnamenti, fai le tue tue pratiche quotidiane, hai delle divinità da curare, hai una moglie, un figlio, dedicati a quelle cose, scompari da Facebook, se vuoi un consiglio, veramente tu non hai fatto nulla chiudi tutto, chiudi tutti i profili Facebook, tutti i gruppi, chiudi tutto quanto, concentrati sulle tue attività lì in India, se è vero che stai facendo le cose bellissime, falle, se è vero che hai la coscienza pulita, vai avanti, falle, fregatene, ci penserà la giustizia, idemi i detrattori, basta, non parlate più di lui, cioè a cosa serve? Ci penserà la giustizia, io da parte mia sicuramente basta, con stasera ho dato tutte le chance possibili e immaginabili a questa persona, si è rivelata a mio avviso scorretta e no, va bene, nient'altro, non, non aggiungo altro perché non, effettivamente non è nemmeno non è nemmeno mio compito farlo, ci penserà qualcun altro. Va bene, volevo fare questa definitiva precisazione oggi perché mi ha fatto veramente stasera. Mi sono fatto devo dire la verità, due risate. Alfredo freddo, stavolta non hai fatto una cosa che tu forse pensavi di far arrabbiare. Proprio ci ho riso sopra quando ho visto sto posto perché proprio mi sono detto: Ma non è possibile, cioè proprio. Secondo proprio si dice di qualcuno, questo non c'è un cazzo da fare, scusate il termine, cioè a volte ci vuole anche... <ride> cioè, lo, dai, l'ho detto tra le lettere, cacchio da fare, no? Cioè, ma non è possibile, ma cantare a Krishna, cioè de... fai quello che devi fare, fai la tua vita spirituale, non è possibile che ce l'hai sempre con tutto e con tutti. Oltretutto secondo me, con me... E poi tra l'altro abbiamo anche le ultime cose che ci siamo detti, penso poche settimane fa, io ti ho detto quello che ti sto dicendo adesso, dico guarda io in realtà non ti conosco, perché poi tu fai in fretta, tu tu sei, sei furbo, anzi non lo sei, comunque facciamo finta che sei furbo, sei furbo Alfredo Rombola, perché tu... Pubblichi solo dei pezzi qua e là, delle cose, ma perché non pubblichi eh, tutte le cose che ti ho detto quando ti ho detto, ma tu potresti anche essere un assassino, Alfredo Rombola, per quanto mi riguarda, cioè, io, perché non le pubblichi queste frasi? Pubblichi solo quello che ti parla a parato, per cui io queste cose te le ho dette e anche l'ultima volta che ci siamo sentiti ti ho ridotto le stesse identiche cose, ti ho detto guarda in realtà io non lo so chi sei, non so se hai fatto le cose che dicono, se non le hai fatte non so niente, non posso saperlo. Quindi, boh, almeno con Mukundo ci ho fatto delle video chattate, quindi ti posso dire che mi pare strano che sia come tu dici, perché l'ho guardato negli occhi, a me mi pare una brava persona, mi pare un bravo ragazzo. E te le ho dette queste cose? Non mentire, di la verità almeno, condividi anche le cose che ho detto contro di te quindi... (ride) (ride) <ride> è, è troppo comodo condividere a modo tuo le cose quindi eh, per questo ti dico che a questo punto ho definitivamente capito che non, non voglio più perdere tempo con te tutto qua il mio dovere l'ho fatto cioè nel senso che in qualche modo l'universo mi ha messo di fronte karmicamente forse qualche scia del passato, di altre vite ci siamo incrociati io ho Sono stato messo dall'universo nella posizione di dover dire la mia opinione, eh, cosa difficile perché non ti conosco, almeno in questa vita non ti ho conosciuto e mi sono sforzato di farlo guardando un po' qua e là su internet, eh, sui vari gruppi Facebook troppi, ne avete troppi ragazzi, ne avete troppi gruppi, Facebook troppi perdete troppo tempo su Facebook, fatevi una vita, vo? Cioè cantate Hare Krishna, non, non potete perdere le vostre giornate così su Facebook, veramente, a offendervi tra di voi. Su via, Hare Krishna, buonanotte per chi mi sta ascoltando in replica, buongiorno, buonanotte secondo il momento in cui mi state ascoltando, e ci sentiamo presto su Letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network chiocciola gmail.com Buonanotte
2: Voglia di tool credio? Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network. Insieme è meglio.
0: 6 e 21 del 5 agosto buongiorno per chi mi sta ascoltando in diretta su letteralmente radio via Veneto sentite intorno a me altro che lockdown qui a quest'ora del mattino per chi mi sta ascoltando in diretta per chi mi sta ascoltando in replica a dicembre del 2027 non so eh, magari mi state ascoltando in piena notte quindi da voi c'è un grande silenzio di respiro cioè, non lo so come mai questa mattina c'è un traffico così a quest'ora già e... Ma non riesco a capire cosa abbia di diverso oggi rispetto ad altri giorni oltretutto siamo in pieno agosto quindi comunque ieri io mi muovo ancora poco di casa perché comunque e poi porto la mascherina adesso non ce l'ho in questo istante perché sono sulla pensilina di un bus ad attenderlo e non c'è nessuno appena lo vedo arrivare la indosso e poi voi rimanete con me perché sempre in in linea con passeggiando con Rami come sapete io vi porto in mezzo anche ai rumori della mia vita quotidiana quindi magari per qualche minuto sentite solo me che salgo sull'autobus i rumori dell'autobus l'annunciatrice dell'autobus che dice di indossare la mascherina di fronte a me è qui in Viernerio ho un bar che noi come associazione abbiamo già segnalato pieno di persone, non lo so, io vedo assembramenti continui di persone senza mascherina ma c'è gente che continua evidentemente a pensare che questo virus non c'è più o addirittura che non sia mai esistito Vabbè, un argomento del quale abbiamo scelto di non parlare qui su Letteralmente Radio Yoga Network vi ricordo che è la radio dell'associazione Sole e Luna ex Akhetaton www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radioyoga network.com allora oggi eh, parliamo di un argomento molto buffo perché un personaggio del quale abbiamo deciso L'altro giorno, con una mia ultima diretta definitiva su questa persona, abbiamo deciso di bannare completamente dalle nostre trasmissioni, dagli argomenti della nostra associazione culturale, perché veramente non vale la pena, io ci sono cascato di nuovo, ma basta, non succederà più, promesso, Eh, non ne parliamo veramente più, però... Usiamo uno dei suoi argomenti come argomento della mia diretta di stamattina. Allora, <ride> ha tirato fuori il passato oscuro di uno di noi. <ride> allora, prima di tutto, Aare Krishna, buongiorno a tutti gli ascoltatori devoti di Krishna o aspiranti devoti di Krishna simpatizzanti del movimento Hare Krishna sono molti gli ascoltatori di letteralmente Radio Yoganet vicini al movimento Hare Krishna quindi prima di tutto prima ancora del buongiorno Hare Krishna a tutti questo è il mio autobus? no sì metto la mascherina, scusate. Rimanete sintonizzati che Devo fare il biglietto, adesso rimanete lì, eh. Sapete ormai com'è fatta questa trasmissione, se io parlo o non parlo, ma voi rimanete qui in ascolto anche semplicemente di rumori. direte con un audio un po' più ovattato e quindi stavo dicendo mi fanno ridere queste persone che (ride) parlano tanto di reincarnazione e poi quando si arriva al momento non so se ci credono veramente allora se eh, la reincarnazione esiste ed esiste nostre vite precedenti siamo stati di tutto e di più, siete stati tutti delle robe che non vi immaginate neanche, ma delle robe trovi, che vi mettereste le mani fra i capelli, vi mettereste a piangere e non, non potreste vivere per, per, per i senti di colpa, ecco perché poi... La memoria ci viene rimossa probabilmente, è un istinto nostro naturale di autorimozione. Poi, se uno vuole, c'è il modo, scusate un attimo, c'è i controllori di ricordare. Aspettate un attimo. No. Eh, ho dovuto tirare fuori l'abbonamento annuale, sono sempre qua quindi non è che ho dovuto timbrarlo quando sono salito, quando vi ho lasciati qui un attimo stavo dicendo ah, mi hanno fatto perdere il filo questi qui quindi abbiamo questo meccanismo di autodifesa, poi naturalmente come sapete ci sono delle tecniche per ricordare le vite precedenti o almeno per provarci, ma non lo so se sono consigliabili o meno, tante volte possono servire per tirar fuori i traumi e risolverli, tante volte possono crearli. E adesso leggevo l'altro giorno che ci sono delle tecniche anche per leggere la cassa nostra cache, questo registro digitale eterico sul quale vengono registrate tutte le nostre azioni di tutte le nostre vite oltre che di quella attuale. Comunque, a parte che siamo stati molti corpi diversi insomma però concentriamoci su quelli umani da esseri umani ne abbiamo combinati di tutti abbiamo ammazzato abbiamo stuprato abbiamo quando quelli ci dicono ho ucciso per meno <ride> sapete quando due litigano che c'è uno dei due ho ucciso per meno Nelle vite precedenti ne abbiamo fatte veramente di tutti coloro. Ma chi può interessare il passato di un devoto di Krishna, un aspirante tale? Mi ricordo che una delle prime cose che mi ha detto da Passi a Marange, in una bellissima videoconversazione privata che ho avuto con lui, è stata proprio... Non importa il passato delle persone, importa solo il presente, ma soprattutto importa il futuro perché la coscienza di Krishna, l'unico scopo della coscienza di Krishna è quello di capire chi siamo, da dove veniamo, ma soprattutto dove andremo perché le tecniche della coscienza di Krishna hanno come unico scopo quello di proiettarci appunto nel dove andremo, cioè nel tornare a casa da Krishna, Dio la Persona Suprema, per cui il canto del Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, ha come scopo finale quello di riportarci a casa, nel mondo spirituale. Quindi fanno ridere veramente queste queste cose meschine oltretutto, illegali oltretutto. Boh, Legali o illegali mi importa meno, non sono un avvocato. Io dico sempre che chi dovrà pagare, pagherà in base alle leggi dello Stato. C'è una giustizia, la giustizia fa il suo corso io credo molto nella giustizia e poi c'è una giustizia divina anche (ride) quindi dove non arriva quella umana ci pensa poi il karma quindi non c'è assolutamente problema per il resto sono cose che fanno veramente sorridere perché io vorrei vedere veramente tutto il passato della personcina che si è permessa di dire queste cose su questo devoto che vi assicuro, io dico sempre, adesso facciamo molta vita virtuale, ma io lo facevo già prima del.. del già prima del lockdown, per mia predisposizione, cioè sono sempre stato un orso anche quando ero quando ero un bambino mi sono sempre isolato, insomma, anche, ve l'ho raccontato già questa storia, hanno anche chiamato a un certo punto i miei genitori dicendomi ma questo, questo vostro figlio è un po', un po strano, insomma questa qui all'asilo era a cavallo tra l'asilo e l'elementare, elementari, non mi ricordo bene, durante la pausa pranzo anziché giocare che ne so, a calcio con gli altri bambini se ne sta qui con un mangiadischia a ascoltare Hare eh. Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare era il coro finale alla fine della, della canzone di, di inciso dei Beatles con la mantra finale adesso sogniamo che devo scendere scusate se buonanotte l'orologio del, del bus fa le 8.08 se le 8.08 arriverei molto in ritardo al lavoro Sarebbe parecchio preoccupante la questione. Ok, adesso mi disinfetto le mani, un attimo, bisogna che appoggio il telefono da qualche parte, rimanete lì perché devo disinfettarmi le mani, aspettate Ecco così posso togliermi anche la mascherina Così mi sentite meglio Aspettate che mi metto lo zaino per bene sulle spalle Ecco Ma chi non ha un passato oscuro? (ride) Chi non ha qualcosa di cui vergognarsi? Proprio in questo periodo dell'anno, io e Megashan Prabhu, il mio compagno, e una settimana sì, una settimana no, e una settimana sì, una settimana no per motivi di lavoro, perché potremmo farlo anche tutte le settimane. Comunque, facciamo verso le, le 18 una lunga passeggiata in una zona di Bologna che non, che non posso dirvi insomma comunque come diretta radio non è che posso dirvi tutti i fatti miei <ride> e, passiamo sempre davanti a una casina io non ci crederete ancora tutti i giorni quando passiamo da lì dico a Megasciam <ride> vabbè tutti i giorni no poverino perché non mi sopporta più Ogni tanto dice Mamma mia Dici sempre le stesse cose E Lì abita in un... Questa casina Un tizio Che noi Abbiamo perseguitato Quando eravamo alle medie e Quindi Io Ricordo Che Insomma sapete Quando si è bamb... Più che bambini Ragazzini Quando si è ragazzini Si è stupidi a volte Veramente il bullismo è una cosa brutta per, per cui abbiamo preso di mira questo ragazzo e, e, comunque non gli abbiamo fatto niente di, di male a livello fisico però nel senso psicologicamente abbiamo abusato di lui cioè probabilmente abbiamo scaricato su di lui tutte le nostre frustrazioni di ragazzini che vivono in una società malata perché naturalmente siamo Kali Yuga, questa è una società malata, e vi parla uno che è molto ottimista, anche perché comunque molti devoti aspiranti tali dimenticano che stiamo vivendo all'interno di una fase, all'interno del Kali Yuga inaugurata da Caitanya Mahaprabhu, che è una fase bella, cioè è è il meglio che si possa avere in Kali Yuga non, non dobbiamo lamentarci cerchiamo di ritornare nel mondo spirituale prima che finisca questa fase mi pare che duri mille anni quindi comunque Città Niamapra è arrivato 500 anni fa ne abbiamo ancora 500 quindi volendo possiamo ancora anche reincarnarci anche più di una volta prima che questa fase finisca poi dopo dobbiamo tornarci nel mondo spirituale, perché dopo sì che comincerà, cioè quelli che si lamentano adesso non hanno visto niente, questa è una fase bella del Kali Yu, infatti stiamo andando verso anni durante i quali, grazie alla tecnologia e per quanto riguarda il vegetarianesimo, grazie anche al movimento Hare Krishna, perché quando a inizio anni 80 abbiamo cominciato qui in Italia noi devoti di Krishna pionieri a parlare di vegetarianesimo alle persone tutti ridevano cioè, ancora c'erano questi cioè, già tuttora c'è qualcuno che ti dice se non mangi carne muori per fortuna sono sempre meno anche i medici disinformati o volutamente disinformati che ti dicono una roba del genere figuriamoci allora provate a pensare tempi proprio preistorici, adesso quasi il 10% de, de, degli italiani non mangia carne, quindi andiamo verso eh, un mondo dove ci saranno sempre più auto elettriche, sempre meno distinzioni di Razza, religione, genere, eh, quindi sempre meno discriminazioni nei confronti di gay, persone di colore, persone con religioni diverse, persone. Andiamo verso un mondo migliore, è indubbio. Non stiamo andando verso un mondo peggiore. Questo vorrei sottolinearlo e il virus c'è, <ride> e questo virus che alcuni devoti o aspiranti tali chiamano complotto, c'è e dovete ringraziare che c'è, perché comunque, prima di tutto, è colpa anche vostra che c'è questo virus, perché è colpa di tutto il genere umano, uno non è che può dire «ah, ma io non mangio carne, quindi non, non l'ho portato io sto virus», è comunque colpa di tutto il genere umano abbiamo mangiato carne e poi abbiamo fatto molte altre cose abbiamo distrutto completamente il pianeta Terra adesso dobbiamo tirarci sulle maniche e se no altro che coronavirus arriverà di peggio adesso mi scuso con eh, i, così, il consiglio direttivo di letteralmente Radio Agnetwork della nostra associazione culturale perché è un argomento che avevamo scelto di non trattare qui in radio da noi, però insomma in questo momento era obbligatorio citare il coronavirus per spiegare un attimo a queste persone incoscienti che dicono che il virus non c'è più o addirittura non è mai esistito, che c'è e che è colpa principalmente dell'aver mangiato carne. Ed è inutile che ci nascondiamo dietro al fatto che magari da tre anni siamo vegetariani. Ma quasi tutti noi abbiamo mangiato carne in passato. Cioè, anche molti vegetariani hanno mangiato comunque carne in passato. Prima di diventare vegetariani. Quelli che smettono di fumare poi vanno a fare la morale in giro. Ma tu fino a ieri fumavi? Cioè, io fumavo due pacchetti di sigarette al giorno. A proposito... Di cose terribili del passato, io bevevo una bottiglia di gin al giorno, <ride> vivevo in discoteca praticamente, cioè io non, non dormivo mai di notte. Quindi, di cosa stiamo parlando? Ma il passato? Ma passato? il passato, cioè il passato non, quando, quando è passato, non esiste più il passato delle persone ma a chi può interessare il passato ma soprattutto a uno spiritualista come può interessare il passato di qualcuno <ride> soprattutto uno spiritualista che sa che siamo eterni sa che c'è la reincarnazione sa, cioè, il passato ma di che, il passato di che? che? ma se siamo eterni il passato di che cosa? di chi? ma se siamo stati di tutti anche tu che giudichi il passato di qualcuno ma tu sai le tue vite precedenti che cosa hai combinato di tutti i colori di tutto di più già la personcina di cui stiamo parlando adesso da quel che dicono ne combina di tutti i colori anche in questa vita figuriamoci in quelle precedenti (ride) bene e con questo terminiamo anche oggi per chi mi sta ascoltando in diretta vi ricordo che poi questa trasmissione andrà dentro al nostro podcast quindi potrà essere riascoltata andrà confezionata in mezzo ad altre trasmissioni in questi pacchetti di trasmissioni che vanno in onda tre volte alla settimana su Anchor il nostro podcast che poi viene distribuito su tutte le maggiori piattaforme di podcast del mondo quindi buon ascolto a chi ci sta ascoltando appunto in versione podcast fra mesi o, o fra pochi giorni o fra mesi o addirittura fra anni Are Krishna buona giornata a tutti o buonanotte se ci state ascoltando appunto in versione podcast in qualsiasi momento, qualsiasi momento del giorno della notte venite su www.letteralmente.info scrivete a radio.yoganet.gmail.com e rimanete sintonizzati perché letteralmente radio e network trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7
3: Fammi ascoltare
2: Radio Yoga Network. Radio
3: Yoga Network M1503 kHz da Kyuni. Hare Krishna, <sussurra> Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Rekishna <inação> krishna 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 hari 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 nam hari krishna krishna hari 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 ram ram krishna krishna hari 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 ram hari 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 krishna hari krishna krishna hari ram hari 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 krishna 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 hari ram 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 hari krishna krishna hari 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 namo namo ram hari hari krishna hari krishna 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 hari ram 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 hari hari krishna ram 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 krishna hari krishna ram 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 hari hari krishna 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 hari 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 ram ram hari 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 Krishna Krishna Hari Ri Ri Ram 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 Ri Krishna Krishna Hari Ri Ri Ram 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 Ri Ri Kishna Ri Kishna Krishna Krishna Hari Ri Ram 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 Ri Ri Kishna Ri Krishna Krishna Hari Ri Ri Ram 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 Ri Ri Kishna Krishna Krishna Hariri, Ram 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 Krishna Reek is the Ram 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 Rihari, Hari Krishna 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 Hariri, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, right. is Hare Hare, Hare Hare, Ram 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 hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram 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 hare hare krishna hare krishna ram 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 hare hare krishna hare ram 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 hare krishna hare krishna krishna ram 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 hare krishna hare krishna krishna ram 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 Hare Krishna, the and Hare Krishna, the ekhs, the snuggishna, the harriet, the arm, and the Hare Krishna, the ekhs, the snuggishna, the harriet, the Hare Krishna, the ekhs, the hari krishna krishna vinahara hari hari ram ram nam 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 hari krishna krishna hari ram 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 hari hari shri krishna krishna hari 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 ram 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 hari ram 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 hari 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 ram ram nam nam ram hari 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 krishna 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 ram 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 hari krishna krishna ram 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 Each is <laughs> the best of his narrative. Harry Rama, Harry Rama, Rama, Harry Harry, Easter Easter. This snugs the Harrier in armor and Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hariyan Hare Hare önemli, Ram Hare Rama Rama Ram Riri Hare Harikan Hare the Strangest Hariyan and Ram 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 Hare Riri Harikashta Harikan of Hare Hare, Hare, Krishna, Gandhi, Hare, Hare <tedan> LORD Ram 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 Riri Harikashta Hariyan Ram 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 Hare the Hare in the the Ram 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 Riri, Harikishna, the Spengler, the Ram 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 Ram
0: letteralmente radio yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
1: Buon ascolto!
2: Da tutti voi il buon ascolto. Un'altra trasmissione, un'altra puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. qualcuno che si è appena sintonizzato su Radio Krishna Centrale eh, potrà pensare ma cosa c'entra la sopravvivenza con Yare Krishna? Lo scoprirete eh, quando entreremo nel vivo del programma e cioè tra qualche istante Ricordo a tutti voi che siete sintonizzati sulla Radio Giusta, su Radio Krishna Centrale,
4: la
2: radio dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Ci tufferemo nel programma, nel vivo del programma, corso pratico di sopravvivenza. Praticamente le riserve corporee richiedono un nuovo rifornimento dopo ogni 5 giorni. Per camminare e sostenere la vita è necessario avere condizioni, abilità, cibo, acqua, riparo, nonché attitudine mentale positiva, scopi da perseguire e controllo mentale. Parlate a voi stessi, abituatevi al cambiamento, cercate di conoscere l'ambiente naturale. Ecco un un consiglio: cercate già da ora di perdere o variare ogni giorno una piccola abitudine, per non essere sconvolti in caso di cambiamento repentino di ogni abitudine. psicologico degli allievi in dei corsi di sopravvivenza si ipotizzò spesso casi di sopravvivenza e si notò come ogni sopravvissuto stabilì uno scopo per cui vivere nei primi periodi dell'emergenza Questo singolo scopo era il punto focale di tutti i pensieri e di tutte le azioni. e si usavano affermazioni positive e parlavano a se stessi per acquisire fiducia in modo da affrontare l'ignoto ed i pensieri negativi. Sono stress mentali che vanno riconosciuti, controllati ed affrontati. Teniamo sempre presente quindi che la mente ed il cervello controllano il corpo. La mente deve riconoscere un problema prima che questo le nuocia. La mente può trovare una soluzione ed improvvisare. L'immaginazione può aiutare a risolvere i problemi, ma può anche causarne. Ognuno ha zone di conforto mentale ed un livello di fiducia in sé. Pensieri calmi e determinati allontanano il panico. Sono sempre presenti in queste situazioni paure basilari. Il cervello è l'arma migliore nelle situazioni di sopravvivenza. metodo semplice ma efficace ed indispensabile in queste situazioni per controllare la mente è il canto dei santi nomi il mantra Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama Are Rama 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 Hare Are. è molto semplice ma essenziale per acquistare fiducia in noi stessi Uno potrà sollevare dei dubbi eh, sulla sua potenza, ma se sperimenterete personalmente vedrete i risultati. Per funzionare dall'ossidazione del cibo in un ambiente a temperatura quasi costante Il cervello controlla tutte le funzioni automatiche del corpo eh, Respirazione, digestione, circolazione La mente è un magazzino di conoscenze con la capacità di riconoscere un pericolo di risolvere i problemi con il ragionamento e l'applicazione delle cognizioni le condizioni fisiche immediate determinano la capacità della mente di funzionare Il variare della temperatura del corpo determina variazioni del funzionamento della mente e del corpo. Stress mentale in situazione di sopravvivenza può giocare la nostra vita. Eh, spiego adesso i motivi. <musica> Dato che un luogo estraneo, sconosciuto, può spaventare, Questo può essere amico e nemico, e ciò dipende anche dall'attitudine mentale, dalle abilità, dalle conoscenze, dalle possibilità di difesa, dalla condizione fisica. Il luogo può essere deserto. Ognuno di noi è soggetto a perdita di fiducia in se stesso. La paura dell'ignoto, lo sconforto, la paura della propria debolezza sono i più grandi nemici. Le minacce fisiche alla sopravvivenza sono costituite da paura dell'altitudine, vertigini, paura di ferirsi, dall'oscurità che provoca perdita di mobilità e di visibilità, dalle paure dovute alla fantasia, dall'impossibilità o l'incapacità di procurarsi o costruirsi un riparo dallo sconforto e dalla perdita di fiducia dalla mancanza di compagnia e conseguente paura della solitudine dalle paure dovute alle proprie debolezze Dalla mancanza o incapacità di procurarsi cibo ed acqua. Dall'aumento del consumo di energia, che aumenta la fatica e riduce il desiderio di vivere eh, a zero. Questa è quella che viene eh, denominata tendenza all'autodistruzione. L'essere umano deve darsi da fare, sia fisicamente che mentalmente, per aiutare se stesso, altrimenti perisce. sopravvivenza è per l'80% mentale, il 10% dipende dall'equipaggiamento e il 10% dall'abilità personale. Quasi ogni luogo diventa pericoloso in certe condizioni. Teniamo presenti certi fattori, I nemici del corpo devono essere riconosciuti e tenuti sotto controllo. La determinazione a sopravvivere è essenziale. mente è un magazzino di conoscenze, utili ed inutili. Anche se credete di aver dimenticato nozioni utili ai fini della sopravvivenza, la mente le richiama alla memoria nel momento della necessità. Questo è ciò che si verifica anche al momento della morte, quando la mente proietta proprio come eh, una fedele pellicola tutte le azioni e attaccamenti materiali compiuti in questa vita. Eh, Krishna conferma ciò nella Bhagavad Gita quando ci informa che eh, sono i pensieri che si hanno al momento della morte che determinano la vita prossima. Altri fattori mentali eh, importanti eh, in una situazione di sopravvivenza sono eh, eh, la mente e i problemi immaginari, perché la mente deve essere calmata agendo e i problemi immaginari distraggono da quelli reali. di come la mente non tenuta sotto controllo può causare seri problemi. Eh, molti sono i fattori mentali che eh, compromettono la sopravvivenza, come nel caso di rigidità nel seguire uno scopo prefissato, eh, mancanza di elasticità o di adattamento. l'immaginazione cioè il vedere l'udire il temere cose che non ci sono tra le paure basilari presenti in tutti possiamo trovare la paura dell'ignoto La paura dello sconforto, la paura della propria debolezza, la paura degli animali, paura della gente, paura della solitudine, paura dell'oscurità, paura della morte. Da ciò notiamo che lo stato emozionale della mente ha un peso determinante nella situazione di sopravvivenza le emozioni possono compromettere la volontà di vivere Situazioni emozionali quali amore, odio, ansia, paura, sconvolgono i giudizi ed il buonsenso, alterano le abitudini quali bere, mangiare, dormire ed il benessere fisico e mentale. Niente nemica, l'essere umano agisce e sente in accordo con quello che immagina sia vero per lui, il suo ambiente e la sua situazione immediata. Se pensa che non sopravviverà, è possibile che non tenti neppure di salvarsi. Quando la mente perde il controllo delle attività umane e dei processi mentali, l'immaginazione e la paura intensificano i problemi. Il terrore immaginario o il panico riempiono la mente, cosicché c'è bisogno di stimoli esterni o pensieri positivi per riprendere possesso dei pensieri razionali. prendete carta e penna eh, se non l'avete già fatto e mm, scrivetevi alcuni consigli utili per avere sotto controllo la mente in situazione di sopravvivenza per prima cosa fate una lista delle cose che vi spaventano analizzate il vero pericolo che ognuna di queste cose comporta Fate una lista dei pericoli dell'oscurità, analizzateli. Fate una lista dei problemi immaginari che possono diventare veri problemi. Fate una lista dei problemi immaginari che non diventano veri problemi. Una lista dei modi con cui calmereste una persona, un amico o addirittura non amico In una situazione d'emergenza o di sopravvivenza Questi consigli possono sembrare scontati ed elementari, ma in realtà eh, non tutti saprebbero cosa fare in una situazione di emergenza. Come agireste in una situazione di emergenza se vi perdeste, aveste fame, foste spaventati, fosse buio, piovesse? Ho parlato di come il corpo sia limitato essendo costituito da elementi materiali e soggetto quindi alla trasformazione. Elencherò adesso le risorse limitate del corpo. risorse limitate, parliamo di conoscenza, aria, liquidi, energia, sangue. La conoscenza è limitata dall'emissione individuale di nozioni ed esperienze e dalla loro qualità. L'aria è limitata dalla situazione, dall'ambiente e dalla qualità della stessa. I liquidi sono limitati dall'emissione, dalla massa corporea e dalla sua chimica. L'energia è limitata dall'emissione di cibo, dalla qualità dello stesso, dalla massa corporea e dall'acclimatamento. Il sangue è limitato dal rapporto volume-capacità e dalla temperatura. una per una queste risorse limitate del corpo. Iniziamo parlando della conoscenza, l'esperienza è la migliore maestra ma pochi hanno conoscenze utili per tutti i tipi di luoghi e situazioni. Spesso ci troviamo di fronte all'ignoto perché la nostra educazione è specializzata ed ha interessi selezionati. La maggioranza di noi trova più comodo pagare gli specialisti per riparare, costruire, produrre e fornire beni e servizi piuttosto che acquisire la conoscenza, l'esperienza e le abilità necessarie per fare queste cose da sé. La conoscenza, sia generica che specifica, è di grande utilità anche per riconoscere i pericoli. Ricordate però che ai fini della realizzazione spirituale la conoscenza materiale è inutile. Per vera conoscenza intendiamo la conoscenza trascendentale e per conoscenza trascendentale intendiamo una conoscenza che trascende la conoscenza materiale. Perciò niente è così puro e sublime come la conoscenza trascendentale. L'ignoranza è la causa della nostra schiavitù, e la conoscenza è la causa della nostra liberazione questa conoscenza è il frutto maturo del servizio devozionale e quando la possediamo non abbiamo più bisogno di cercare altrove la pace poiché la troveremo in noi stessi in altre parole la conoscenza e la pace trovano il loro culmine nella coscienza di krishna Questa è la conclusione finale della Bhagavad Gita. Il vostro cervello può ricordare solamente ciò che avete imparato leggendo, udendo, vedendo o sperimentando. proprio giunti al termine di quest'altra puntata di corso pratico di sopravvivenza. Nella prossima puntata parleremo delle altre risorse limitate del corpo, quali l'aria, i liquidi, l'energia, il sangue. E naturalmente di tanti, tantissimi altri argomenti utilissimi per la nostra sopravvivenza e con questo io ringrazio tutti voi e ci risentiremo a presto eh? voi mi raccomando restate sempre sintonizzati su RKC Radio Krishna Centrale Krišna, Haribolda, sono i svati